0: Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans la capsule Above the Rim. Alors, pour la troisième semaine, on va accueillir aujourd'hui Manuel Constant. Salut Manuel.
1: Salut Rémi. Salut à Alors, tous. Alors,
0: Manuel, pour les gens qui ne euh, le connaissent pas, c'est euh, un spécialiste de la synergologie. Il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Synergo. Et aujourd'hui, il va venir nous donner en fait des indices sur comment interpréter le langage non-verbal de nos athlètes. Alors Manuel, je vais te laisser dans un premier temps te présenter, puis
1: présenter ton cursus. Parfait, donc bonjour, bonjour à tous, mon nom Manuel Constant, je suis synergologue, en fait c'est le titre de l'expertise en body language si on veut. Qu'est-ce que ça fait la synergologie en fait, c'est que c'est l'analyse du langage corporel qui est une dimension du non-verbal, donc les gens disent un peu à tort le non-verbal, mais en fait c'est le langage corporel, c'est très plus pointu, plus précis. Euh, maintenant, qu'est-ce que c'est mon parcours, mon cursus un peu là-dedans? Bien, je pense que c'est important, Rémi, de mentionner un petit peu mon euh, le fait que j'ai œuvré pendant une décennie, pendant dix ans, comme entraîneur privé oui. au Québec, euh, qui n'est pas vraiment l'équivalent de, de préparateur physique ou de coach de basket, loin de là, euh, en France ou au Québec, mais euh, quand même, ce que c'est je trouve intéressant… C'est
0: privé, en fait.
1: Oui, entraîneur privé. Puis, euh, bon, bien, je, je reviendrai plus tard à ça, mais euh, c'est ça. L'important, c'est de comprendre que j'ai œuvré dix ans là-dedans, donc j'avais une vision interne de la consultation en, en milieu sportif euh, de façon privée. Puis, euh, moi, j'étais faire ma, mon parcours synergologique, qui est un parcours académique de, de 3 ans environ. Puis, c'est ce qui mène à, au terme, de, au titre de synergologue. Je pense que tu as été en
0: français hein, aussi pour ça? Non. Hein? Au Québec. OK, OK. Il me semblait que. Je te voyais dans des discussions euh, de synergologie en France également.
1: Ben, je suis, oui, je suis, parce qu'il y a un institut québécois et un institut européen. Les deux proviennent du Québec parce qu'en fait, le créateur de la synergologie, qui est le Dr. Philippe Turchet, est un Français d'origine qui est venu s'établir au Québec dans les années 80. OK. Donc, la la maison mère, l'institut premier, est au Québec, mais il y a eu un deuxième institut euh, en Europe. Mais moi, je suis très proactif dans le milieu de la synergologie, donc je, j'interagis sur les deux continents.
0: OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer, donc, parce que pour beaucoup de monde, c'est un mot nouveau, la synergologie. Oui. Moi, je, moi, je connais ça grâce à toi parce que ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux puis qu'on discute de ça. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi, premièrement, la synergologie, quel est ton travail? Et deuxièmement, euh, qu'est-ce que tu proposes, en fait, avec Synergo?
1: Parfait, bonne question. Euh, En fait, la synergologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Dans le fond, il y a tous les gens qui vont… En partant, on est seulement 300 dans le monde, approximativement, qui ont leur titre de synergologue. C'est quand même très peu pour euh, 25 ou 30 ans d'existence de de, de la marque, si on veut, synergologie. Euh, Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que les gens proviennent de tout milieu. Donc, moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que les gens vont faire leur synergologie en ajout, en complément à leur profession mais ne s'affiche que rarement comme synergologue, puis il y a encore moins de formateurs à l'extérieur de l'institut. Maintenant, ça c'est pour euh, donc les, les possibilités sont un peu infinies euh, en synergologie, mais euh, il y a très peu de personnes qui s'affichent en tant que synergologue et qui ne font que ça comme métier. J'ai quelques collègues mais il y en a peu. Oui. Moi, ce que j'ai voulu faire, dans le fond, j'y, j'y ai été, euh, j'ai assisté à ça par intérêt personnel, je me suis dit bon, ça va m'aider dans mon coaching privé, tant mieux. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans ma deuxième année de synergologie, je me suis rendu compte à quel point c'était efficace, euh, au-delà de tout à temps. Puis je me suis dit, c'est, c'est juste impensable que les coachs de tout, de tout genre n'aient pas accès à cette information-là, parce qu'il n'y a pas un coach au monde ou à peu près qui va aller faire trois ans euh, d'études juste pour euh, le langage corporel. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que je donne au suivant. Il faut que je transmette mes connaissances pour que les coachs en profitent. Et c'est pour Donc, ça? Synerg- oui, vas-y, vas-y, je te laisse finir. Energo, dans le fond, c'est le, le, l'idée de départ, c'est ça. C'est l'idée de, d'aller chercher, chercher quelque chose qui est, euh, qui est un outil formidable pour les coachs. Sans dire qu'il est inaccessible, je savais pertinemment que les coachs n'iraient pas suivre ça, mais ils sont intéressés par les, les formations continues. Donc, je me suis dit, je vais monter ma propre entreprise pour pouvoir leur donner au moins ce qui est le plus pertinent, le plus applicable, le plus facile à déceler chez euh, leurs athlètes, leurs clients, leurs patients. Euh, puis qu'ils puissent en tirer le meilleur partie de ça oui et comme on en discutait en fait quand je t'ai contacté et
0: c'est très intéressant moi je trouve que c'est encore plus intéressant pour le basketball euh, pour gérer des jeunes c'est que on sait que les jeunes maintenant c'est prouvé par des études on sait que les jeunes écoutent le coach encore plus que les parents mais les jeunes ne parlent pas et on en parlait encore il y a dix minutes, euh, ils ne vont pas te dire ce qu'ils ressentent quand tu les coaches. C'est très, très rare. Souvent, ils, mm-hmm. ils renferment ça parce qu'ils ont certaines peurs, parce qu'ils ont certaines craintes. Et là où, à mon sens, la synergologie peut être super intéressante, c'est qu'en fait, quand le jeune ne nous parle pas verbalement, il va nous parler de par son comportement. Et justement, arriver à interpréter ce comportement, ça peut être un outil à nord. Pour les, euh, pour les entraîneurs.
1: Absolument. C'est là tout le point, d'ailleurs.
0: Oui. Et ça m'amène, ça, donc, à la première question. Moi, j'ai parlé du contrat d'équipe, mais ce n'est pas vraiment euh, le contrat d'équipe. Quand tu as bâti ton groupe, par exemple, tu as une restructuration, tu as des joueurs qui sont partis, et ça, c'est à n'importe quel niveau. Ça peut être chez des jeunes, ça peut être chez des adultes, chez des pros, chez des amateurs. Tu as bâti un nouveau groupe, donc, il y a des éléments qui viennent de l'extérieur. Euh, il y a d'autres éléments qui montent de, de catégories d'âge. Bref, ton groupe est nouveau. Et toi, tu observes, tu as tes premières réunions de groupe. Nous, on fait par exemple le contrat d'équipe. On établit les objectifs, les trucs comme ça. Comment est-ce que euh, tu vas déceler qui va être ton leader Comment est-ce que tu peux voir qui va être ton leader Comment est-ce que tu peux voir qu'il ne va pas être ton leader? Bref, par le langage, donc non-verbal des joueurs, quels indices est-ce que tu peux avoir pour, justement, quel joueur va pouvoir jouer quel rôle?
1: C'est une question super intéressante. Je pense qu'avant même d'y répondre, c'est quand même important, non dans le but de me dévaloriser, mais que les gens mettent les choses en perspective. Pour les gens, c'est important de savoir que je ne connais absolument rien au milieu du basketball et des sports collectifs je ne suis pas du tout plongé là-dedans. Donc, toutes les précisions que tu apportes, comme le contrat d'équipe, et puis euh, comment on bâtit un peu euh, son équipe, c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi quand tu me les as euh, apportées euh, en début d'après-midi. Sauf que ça reste que, de toute façon, le langage corporel est universel. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que il y a des individus qui se repèrent en tant que leader, mais c'est des... des éléments corporels, du langage corporel qui sont quand même assez subtils, mais euh, ils existent. Je vous en nomme un là, très, très, très euh, concret, mais aussi très, euh, je ne veux pas dire impertinent, mais vous ne serez jamais capable de déceler ça, c'est on dit que les leaders se repèrent à, dès l'âge de 33 mois parce qu'ils regardent leurs leur camarades euh, lorsqu'ils sont bambins avec le, le côté gauche du visage. C'est un trait typique des gens qui sont aimables. Ça, c'est démontré euh, des milliers de fois. Moi, je le vois à longueur de journée. Mais ça, je sais très bien que le coach ne commencera pas à regarder chaque chaque angle de vue pour savoir euh, quelle euh, quelle personne est-ce que, qui présente son côté gauche du visage. Par contre, il y a des comportements euh, euh, autant psychosociaux que que qu'à partir du langage corporel qui sont plus simples que ça à déceler. Finalement, le leader, c'est celui qui est placé en avant ou au-dessus par les autres. Okay. Parce okay. qu'il y a une différence entre le leader et le dominant. C'est, c'est deux choses qui sont euh, différentes. Les deux peuvent diriger un groupe, mais il y en a un qui... On le voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a des mimes, des, euh, des, ouais. des genres d'images. Il y euh, quelqu'un qui fouette euh, les autres pour être en avant puis qui est assis sur le bloc de béton. En tout cas, tu sais, de quoi je parle. Oui, j'ai peut-être une illustration pour ça. Oui. Ma
0: femme. <rire> ma femme, en fait, c'était une athlète. Euh, et en fait, elle m'a toujours dit, c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, j'étais timide. Et je ne me mettais pas en avant, mais les autres me reconnaissaient toujours comme le leader.
1: Ça, c'est un vrai leader. Honnêtement, la connais pas, pas ta femme. C'est, c'est le, le, le trait caractéristique euh, de numéro un du leader, leader. Oui. Du vrai et leader. Toi,
0: c'est, c'est carrément le leader de la famille et même rendu aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui ne poussait pas pour ça on l'a placé ici.
1: Exactement. Donc, c'est c'est ça très ça, par différent. Rapport, oui. C'est, finalement c'est ce qu'on appelle un, un peu un leader positif et un leader négatif parce que le leader négatif aussi est capable de diriger une équipe mais il ne fait pas sentir les autres bien à l'entour oui. de lui donc à la longue ça ça peut marcher sur le court terme mais à la longue pour la, la cohésion d'équipe ça laisse à désirer parce que justement ça crée des non-dits dont on va parler un peu plus tard Oui.
0: on va passer à la question suivante et euh, c'est, ça rapporte rapport en fait dans ton coaching direct avec un joueur et souvent, on s'aperçoit qu'avec les jeunes, euh, quand ton mode de coaching ne lui correspond pas, il ne va pas forcément parler, comme on disait tout à l'heure. Il va essayer de s'adapter, mais il ne te dira pas forcément ce qu'il ressent. Donc, on va avoir des coachs parfois qui crient un petit peu plus. On va avoir des coachs qui ont une façon de gérer un joueur. Et euh, comment en fait tu peux adapter ton coaching en observant le comportement du joueur, étant donné qu'il ne te parlera
1: pas? Ça, c'est vraiment une question super, honnêtement, parce que c'est la la pierre angulaire de ma compagnie, de Synergo. C'est justement d'adapter l'intervention avec les gestes observés. Finalement, on s'adapte ou on questionne selon ce qu'on voit. Puis, euh, ben, à partant, avant de commencer euh, à répondre, c'est super important de comprendre pour les gens d'où viennent les non-dits. Parce qu'un non-dit, ce n'est pas nécessairement un mensonge. qui soit volontaire, ni qui soit euh, malsain, si on veut. Un non dit, ça, ça se construit en fait lorsqu'on est très jeune. Ça se construit à l'âge où on est bambin. On arrive devant nos nouveaux camarades, on est dans un groupe, puis on se rend compte qu'il n'y euh, a plus juste nous qui existent, ni notre famille. C'est que là, on interagit avec des, des inconnus. Pour être accepté socialement, je ne dois pas parler tout le temps. Parce que si je parle tout le temps... Les autres petits copains me trouvent fatigant, puis euh, ils, c'est, c'est, eux n'ont pas leur place, c'est juste moi qui parle. Donc, je suis exclu socialement. Donc, j'apprends, pardonnez-moi l'expression, mais à fermer ma gueule un peu. Je prends mon, J'attends mon tour de parole tout même. Okay. Ça, c'est la première étape des non-dits. Donc, je retiens de l'information. C'est une forme de non-dit. Ensuite, ce que j'apprends, c'est que non seulement j'attends mon tour de parole, mais lorsque je parle, ça doit être moindrement pertinent. Si j'apporte une bizarrerie, une stupidité ou euh, quelque chose dans le le genre, je suis encore une fois exclu du groupe. Ça, ça crée deux non-dits. Je dois retenir mes paroles et mes pensées et mes émotions euh, la la plupart du temps parce que si je parle tout le temps, je suis fatigant. Et en plus, je dois retenir, je dois filtrer mentalement la façon dont je l'ai dit. C'est énormément de de non-dits. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas verbalisées. Puis là, on est bambin. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que En fait, c'est inconscient, si on veut. Parce que ces filtres mentaux-là s'installent, sont très puissants, puis ça nous suit toute notre vie. On ne dit pas à tout moment comment on se sent, euh, qu'est-ce qu'on pense de l'autre, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'il nous dit, euh, de quelle façon euh, on se sent quand on pense à tel truc. Ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire que pendant que je parle, tu me parlerais, puis on ne s'écouterait pas. Puis si on serait cinq, tout le monde parlerait. Ça n'aurait aucun sens. Donc, les non-dits proviennent de là. Okay. C'est simple, mais c'est une, une explication assez satisfaisante. Il faut, faut accepter que c'est, c'est présent chez tous.
0: OK. Et finalement, ça peut nous formater avec, euh, c'est dans, 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 dans une vision globale euh, par rapport à ce que tu dis. Étant donné qu'on ne parle pas, est-ce qu'on peut commencer, est-ce que l'athlète peut commencer à comprendre que finalement, c'est sa façon de voir les choses qui n'est pas bonne
1: mais Oui, c'est absolument.
0: Voilà, et qui peut se développer justement en se disant, « Ah, oh, c'est moi qui suis à côté de la plaque, il faut que je devienne comme ça.
1: » Oui, parce que les non-dits font partie nécessairement de la construction du « moi euh, » en psychologie, que, que chose que je, je ne touche pas, c'est n'est pas mon domaine, mais oui. nécessairement, ça fait partie de ça. Je okay. dis pas comment je me sens, les, les filtres mentaux s'installent, puis je me construis une personnalité, une estime de moi, etc. Oui. Puis je n'en parle pas tout le temps, c'est pas toujours verbalisé. Puis l'autre point à ça, c'est que ce qu'on se rend compte en synergologie, euh, qui est maintenant une évidence après des décennies d'observation, c'est que ce que le, cla- le corps exprime, ce que le corps euh, reflète dans ses mouvements corporels, du moins en termes de communication, en interaction, c'est l'exact reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Donc, qu'on le verbalise ou pas, ça sort corporellement. Oui. Ça peut sortir dans notre posture, dans une micro-expression, dans la façon de tripoter un objet de manipuler nos mains, de se croiser les bras, de, de tenir sa tête dans l'espace, la façon dont on s'assoit, ça va loin.
0: Oui. Et est-ce que mais... tu peux avoir un exemple, par exemple, je ne sais pas si c'est possible comme ça, parce que tout le monde doit s'exprimer de, à, à sa façon, mais euh, on va prendre un exemple tout bête. Tu vas coacher un joueur, tu n'es pas content de sa performance ce jour-là sur le terrain. Est-ce que tu peux donner un exemple de, de comportement qu'il peut avoir tu sais, on en parlait, on disait, est-ce que tu vas en avoir un qui va baisser la tête, que tu vas sortir du match complètement Est-ce qu'il y en a un qui va faire en t'insultant ou en, faire, ou en faisant des choses comme ça Est-ce que tu, vas avoir, tu peux avoir des exemples typiques de petits comportements comme ça qu'ils peuvent avoir et peut-être une adaptation Parce que souvent… Le coach n'a pas les compétences d'interpréter ces gestes-là. Et tant qu'il n'entend pas des mots, il a du mal à adapter son coaching. Mais peut-être qu'en mmh. voyant quelque chose qu'il comprend, il va arriver à adapter son coaching.
1: Oui, absolument. Puis si on veut concrétiser ça, c'est justement en, en accordant, en associant une, un mouvement corporel à un mot. Par exemple, si je fais ça ici, c'est une micro-démangeaison. Là, je, je le fais rapidement. Là, là, et à force de le faire, ça devient évident. Mais euh, c'est très, très, très subreptice et on n'en est pas vraiment conscient quand quelqu'un nous fait ça. Or, quand on est formé, quelqu'un qui nous fait ça, ça devient... ça crève les yeux, là. Ouais. Ça, c'est associé au rejet. Bon, si euh, je me suis formé en synergologie et puis que je vois quelqu'un faire ça, automatiquement, dans ma tête, c'est une forme de rejet. Maintenant, il me reste à déterminer est-ce que c'est, est-ce que la personne rejette les propos qu'elle-même aimait lorsqu'elle parle? Est-ce qu'elle rejette les propos que je lui aimais lorsque moi, je parle? ou si c'est le contexte ou la relation qu'elle rejette. Bon, ça, c'est un peu du concret. Et ça, ça ça me fait fait penser
0: à quelque chose, parce que moi, je le fais tout le temps. Donc, ça voudrait dire que si tu as un joueur sur un terrain, tu donnes une consigne, et il te regarde, il fait « ouais, ouais ». Ça a peut-être une signification qui te dit « oui », mais que dans sa tête,
1: Absolument. Il faut faut faire attention, parce que si les gens reculent, ce que tu as fait, ce n'est pas exactement ce que j'ai fait. Parce que ça, on appelle ça une micro-démangeaison, juste dans la zone du nez il y en a 15. Okay. Donc, la différence entre faire ça, ça ou ça, c'est différent. Okay. De même que si je fais ça, 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 c'est tout différent. Et moi, donc, qui fais toujours ça, c'est quoi? À droite, toujours à droite. Tout le temps. C'est, premièrement, c'est un on dit Les mots-clés, là, il faut comprendre que les mots-clés, il faut sortir un peu de là. Ouais. Il faut apporter beaucoup de synonymes pour comprendre. qu'il faut être un peu flexible là-dedans. Il ne faut pas juger l'autre. Il faut mieux le comprendre. Mais les mots-clés rigides qui sont associés à ça, c'est « je mens »,« je cache quelque chose » ou « j'exagère », un okay. des trois. Puis je vous dirais qu'à 95% du temps, ça marche, ça marche quand même bien. Donc, okay. à droite, comme ça, euh, c'est « je mens »,« je cache quelque chose » ou « j'exagère ». C'est ça, oh, c'est du gros ouais. concret. Ouais. OK. Je cache quelque chose, peut-être.
0: Je mens pas, généralement. <rire> Alors. Ben, euh, c'est, pour euh... ça qu'on...
1: c'est pour ça que la notion de non-dit est importante. C'est beaucoup plus soft qu'un mensonge.
0: Oui. oui c'est, c'est plus vaste, en fait.
1: Il faut s'assumer. Tu sais, chaque être humain euh, use de stratégies mentales euh, et relationnelles à longueur de journée. Dans oui. le fond, on est tous un, à un minimum manipulateurs. Maintenant, est-ce qu'on est des manipulateurs chroniques ou malsains? Non, absolument pas. Mais oui. on est tous un peu dans un minimum. On use de stratégies pour la survie. Et puis, l'adaptation sociale, C'est, c'est, c'est on n'a pas le choix. C'est comme ça. On est fait comme ça. L'être humain est basé comme ça. Puis, dès qu'on apprend à s'assumer, on donne le droit à l'autre d'exister aussi comme ça. Là.
0: OK. Alors, je vais commencer à faire attention à mes mouvements comme ça. Là.
1: <rire> Après... Ça, Rémi, là, je, je termine en disant que plus on en apprend en synergo, là, je dis synergo parce que synergologie, c'est long, là, plus on en apprend en synergo, moins on juge, plus on est, on est porté à comprendre au lieu de juger. Parce okay. que moi, un individu qui me fait ça ou qui me fait ça ou qui me fait ça, euh, pour moi, c'est pas un enfoiré ou euh, c'est pas parce qu'il m'aime pas ou... Euh, tu sais, il y a des raisons pour lesquels il fait ça. Ouais. Puis là, s'il y a un enjeu, c'est à moi de les trouver. Sinon, j'en tiens pas compte. C'est pas grave. Là.
0: OK. Et on arrive à une question qui va énormément plaire à tous les coachs de basket. Alors, on se met dans le contexte. Tu euh, es dans un match, finale du championnat. Tu es à 5 secondes de la fin. Il reste 5 secondes. Tu as un temps mort. Tu es mené de 1 point tu as la possession de balles et tu as la possibilité de faire gagner ton équipe. À qui est-ce que tu vas donner le dernier tir? Tu as ton équipe devant toi, sur le banc, pendant le temps mort. Tu les regardes. À qui est-ce que tu vas donner la décision du match? À qui est-ce que tu ne vas pas la donner?
1: Question très intéressante, épicée, je dirais. Il n'y a presque pas de pression tu dans l'ambiance, euh, moi, d'emblée, là, c'est sûr que je donne le ballon à la personne qui a le menton surélevé, euh, donc qui est relié à un sentiment de supériorité ou une grande estime de soi. Et si euh, la personne prend plus de place en largeur et en hauteur dans l'espace, c'est encore mieux. Parce que là, on est dans, dans une attitude combative. La personne qui est corporellement comme ça, à ce moment-là, elle est dans le combat, elle est prête à l'action. Si j'ajoute à ça encore plus concret, donc la personne qui a un menton euh, relativement élevé, euh, qui prend de la place en largeur et en hauteur avec son corps, principalement avec son torse ou ses bras, qui peut être juste euh, un bras comme ça. Tu sais. Puis là, si j'ajoute à ça, s'il si est assis, la personne est assise, ton joueur, et ton athlète est assis en avant à droite. Là, tu as la combinaison parfaite pour le, le. La personne est prête à aller lancer le ballon. Elle est dans le combat, elle veut y aller, elle pense qu'elle va l'avoir. Donc automatiquement l'effet un peu d'autoconviction, l'effet placebo de de, « je suis capable », nécessairement, ça joue aussi sur le le, le terrain. Ça ça traduit un peu, ça augmente les chances d'avoir le ballon. Est-ce que c'est la personne qui va assurément scorer? Non, on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a plus de chances que cette personne-là score que la personne qui qui prend le moins moins en moins de place dans l'espace, le moins possible, si on veut. Qui a euh, le menton euh, baissé, surtout qui évite le regard du coach. Cette personne-là, elle ne veut pas y aller, mais elle n'a pas sur le terrain. Là. Elle n'a déjà pas confiance en elle à ce moment-là. Tu ne vas pas la prendre pour, euh, pour la mettre dans la pression extrême. Tu sais. Tout
0: recroquevillé et... sur le
1: banc. Oui, exactement. Oui. Puis pour corroborer ça, il y a une étude. Euh, en fait, ce n'est pas une étude scientifique, c'est un travail, un gros travail de recherche qui a été fait en synergologie. Euh, j'ai une collègue qui, qui avait fait euh, comme travail, elle avait analysé avant, des, je me souviens plus si c'était du judo ou du, euh, du karaté, mais je pense que c'était du judo. Elle avait euh, analysé 27 combats différents de judo. Et avant même que le combat se, se débute, elle était capable de prédire, dans 75-74% des cas, le vainqueur seulement avec le menton levé de d'un des deux euh, combattants. Ouais. Donc, elle, elle choisissait, ben, finalement, c'était au bout de ses analyses qu'elle s'est rendu compte que, le menton levé avant un combat d'un des deux combattants à 75, 74 des cas permettait de prédire la victoire. C'est fort. Là. C'est fait que ce seul indice-là permet déjà de savoir comme ouf. Euh, s'il y en a plusieurs qui sont comme ça, c'est dans ceux-là que je vais choisir. Maintenant, ouais. si en plus il prend de la place, il est en avant, à droite, assis sur son banc, euh, moi, c'est sûr que c'est le je Oui, Ouais, puis 75 c'est énorme. C'est fort. C'est, c'est pas 55, là. C'est,
0: ouais. c'est fort. En, en, tu vois, en, en te posant cette question, ça m'a amené à une autre je ne veux pas te piéger <rire> c'est qu'en yeah. fait, ça m'a amené à une question je n'y avais pas pensé en rédigeant mes, euh, mes questions mais on va être dans un match le match est serré, tu as tes joueurs il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas et tu fais des changements et on a tous connu ça dans le basket tu vas avoir un jeune joueur qui n'est pas trop dedans mais tu dis rien, tu essayes de faire un bon management, mais tu fais un changement. Il va voir, et là, il va regarder le changement parce qu'il sait que ça va être lui. Et il regarde, il fait, pourquoi Pourquoi moi Mais non Et il sort, il met des coups de pied derrière les chaises, il passe derrière le banc, il envoie toutes les bouteilles en l'air et il va s'asseoir derrière le banc. Il se met à l'écart. Et toi, tu essayes de le ramener, mais il n'y a rien à faire. Mais il y a un autre joueur qui lui par contre te regarde, tu fais, Ouais. il sort, il ne dit rien, il va s'asseoir au bout du banc et il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça te donne Qu'est-ce qu'il y a réellement dans leur tête et qui est le plus entre guillemets dangereux Est-ce que c'est celui qui est sorti en tout cassant ou est-ce que c'est celui qui dit rien et qui garde tout à l'intérieur
1: une excellente question euh, à laquelle, malheureusement, je peux pas répondre parce que ça prend, en synagogie, ça prend toujours un contexte. Là, tu m'apportes ouais. un contexte, mais moi, je ne suis pas là. C'est, finalement, ouais. c'est un contexte qui est externe, mais le langage corporel total de la personne, je ne l'ai pas. Okay. Donc, c'est beau de dire, euh, il clique dans une poubelle, puis euh, il fesse partout, il frappe partout, mais moi, ce que je voudrais voir, c'est l'ensemble de l'œuvre, son corps au complet, mais surtout la personne qui ne bouge pas, qui s'en va s'asseoir au bout du bain, est-ce qu'elle s'en fout? Est-ce qu'elle accepte totalement le fait de, de se faire changer ou est-ce qu'au contraire, elle, elle est dans un état d'esprit rebelle puis euh, elle ne te le dit pas, mais elle va te le faire payer d'une façon ou d'une autre. C'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est lui qu'il faut regarder, mais à partir d'indices que moi, je n'ai pas présentement. et c'est, ça, ça. c'est ce qu'on voit vraiment dans les ouais. formations, honnêtement. C'est ça qui se passe.
0: Oui, et c'est ça qui est vraiment fou. C'est parce qu'en fait, celui qui va être le plus expressif des fois, tu sais ce qu'il a. Exactement. dans la tête et tu vas être capable de le gérer des fois ça prend d'attendre un peu ça prend d'envoyer quand tu le fais habilement ça prend d'envoyer un assistant pour lui dire on sait que tu as fait de ton mieux reste concentré tu vas re-rentrer mais celui qui finalement ne dit rien lui tu te dis bon ben c'est correct il a bien pris ça va aller hein, il va rentrer mais il est peut-être fini pour son match mm-hmm. et en fait tu le vois pas et tu fais pas l'intervention qu'il y a à oh. faire derrière ouais. Pour le garder dans le match. Oui,
1: ouais, si ça, ça, ça peut être dangereux.
0: Oui, ça, c'est, c'est ça. Ça, ça peut être un point intéressant c'est aussi. C'est ce
1: genre de truc-là qu'il faut regarder en tant que coach. Là. C'est un, une ouais. belle intervention que tu viens de faire. Là. C'est un bel, euh, beau oui. contexte. Et, mais merci. <rire> Et qu'est-ce que.
0: Ça m'amène à la prochaine question sur la façon de gérer les joueurs. On en parlait un petit peu avant. Et tu sais, il y a, il y a des écoles de coaching différentes. On a déjà eu une question sur le coaching, mais il y a des écoles de coaching <rire> différentes. Et parfois, certains coachs qui sont dans une méthode un peu à l'ancienne, entre guillemets, moi je ne critique pas ça parce que chacun a sa façon de faire, mais beaucoup sont sur le cri. Beaucoup, Le coaching, c'est des émotions. Donc, euh, c'est parfois difficile de gérer les émotions et certains, beaucoup vont crier sur le, sur le joueur je ne veux pas dire par là des cris d'encouragement parce que ça c'est cool mais c'est un peu des cris d'instructeur et le coach va souvent te dire ah ouais mais ça prend ça ça prend un bon coup de pied dans le train c'est une image pour les remettre sur les rails pour qu'ils jouent bien et ça en fait ça a plusieurs euh, c'est, on voit les joueurs réagir de plusieurs façons mais ce qu'on disait nous c'est est-ce qu'il y en a un qui va dire « Ah oh oui, moi, ça me prend de me faire pousser justement pour être capable d'avancer et pour me motiver. » Il y en a d'autres qui ne vont rien dire et qui vont peut-être t'apporter une réponse à court terme, mais qu'est-ce qui se passe derrière Et il y en a qui vont aussi t'apporter cette réponse et qu'on pense qu'on va les aider, mais qu'arrivés à 25 ans, ils arrêtent de jouer parce que dans leur tête, ça, ça sera « Ils me font tous chier, j'en peux plus. Mm-hmm. » Donc, comment tu peux… Est-ce que tu as des indices qui te permettent d'adapter ton coaching Qu'est-ce que tu regardes chez le joueur dans sa réaction Parce qu'on en revient à dire qu'il ne te parlera pas.
1: Non, Donc, Mais en tout cas, rarement. Ouais.
0: On en revient à dire. Qu'est-ce que… C'est ça. Donc, qu'est-ce, est-ce qu'il y aurait des indices corporels chez certains joueurs qui te feraient dire, ah, « Ma façon de le gérer, puis ma façon de crier, lui, il ne prend pas bien ça.
1: Mm-hmm. » Oui. Absolument. Déjà, pour répondre à ta question, il y a toujours des indices, puis il y a toujours des signes, ou à peu près toujours, des signes précurseurs non-verbaux. Donc, déjà, dans le langage corporel, on a la réponse. À nous, d'être assez fort après ça, premièrement, il faut se, fermer, se former, ensuite, il faut appliquer suffisamment pour être compétent, parce que si c'est une formation supplémentaire que, que dont on met le, l'attestation ou le, le, le cahier de cours dans le tiroir, ça vaut rien, il faut l'appliquer. Pour devenir compétent. Mais le coach qui devient compétent voit nécessairement des items précurseurs à un changement important. Et il y a toujours des indices. Maintenant, dans un autre, dans un autre optique, je vais, je vais faire quelque chose là. Je vais, pardonnez-moi les amis français qui nous écoutent parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Je vais parler en jargon québécois. Il comme un. Parfait. Je m'adresse à toi, le coach qui ne s'est, s'est pas formé en Synergo. Vraiment, là, t'es, t'es, je trouve ça vraiment merdique, ta façon de penser, c'est vraiment nul. Honnêtement, si tu n'as pas fait Synergo, tu es un peu stupide, c'est de ta faute. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu devrais le faire. Ça fait longtemps que je te dis de le faire, tu devrais le faire. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Mon but, c'est de faire un mini-sketch. Pardonnez-moi mon, euh, mon, mon piètre talent d'acteur, mais c'est de faire comprendre si toi, tes coachs, coach, tu m'écoutes, et puis, que tu ne t'es pas senti vraiment réceptif à mes propos, bien, c'est exactement ce que ton joueur sent quand tu écris après. Chaque fois que tu y apportes une critique négative et ou que tu cries, ton joueur te donne dans le cul. Peu importe ce que tu y dis. Euh, donc, à partir de là, est-ce que c'est bon de crier après un joueur? Si toi, tu penses que c'est la seule solution, que c'est nécessaire, tu as le droit, mais il faut, faut se poser une question en tant que coach. Est-ce que le but là-dedans, c'est en tant que, qu'individu, que coach, est-ce que c'est d'augmenter mon ego d'être vu comme un demi-dieu à cause de la prestance de mon, euh, de mon titre, si on veut, ou si c'est d'apporter des résultats à mon équipe? C'est deux choses différentes. Là, là je ne suis pas en train de dire que les coachs sont un ou l'autre. C'est juste qu'il faut se poser la question, est-ce que je fais les choses parce que moi, je sais qu'elles doivent être faites comme ça, ou si je suis assez humble pour me remettre en question puis décider que Oups, chez mon joueur X, quand mon joueur numéro 4, quand je lui crie après, il ne vraiment pas. Il y a tel, tel, tel signe. Il va me le faire payer plus tard de toute façon. À qui ça va jouer? Contre qui ça va jouer ça? Contre tout le monde. Oui. Le joueur ne te le dira pas, il va te le faire payer. C'est bon ni pour toi qui es coach, ni pour l'équipe, fait, ni pour le joueur. C'est, fait, ça, ça bénéficie à qui de crier après les gens ou d'apporter une critique négative. Puis ça m'amène à un dernier point parce que je ne suis pas coach de basket. Je ne connais pas ce champ-là. Par contre, il y a un champ que je connais beaucoup, c'est le comportement humain. Il y a une chose qui est universelle, c'est que tu peux être ami pendant 25 ans avec quelqu'un. Parfois, il suffit d'une seule critique vraiment destructrice, négative, pour que cette personne-là t'en veuille toute sa vie. Puis que même si elle te pardonne, elle te pardonne juste à moitié. Donc, la critique négative qui n'est pas constructive, c'est, c'est ça n'a rien de bon, rien. Comme crier après quelqu'un. Dans cette optique-là, tu sais, et après ça, on en fait ce qu'on en veut. Là, mais euh, moi, je ne pense pas que c'est la méthode la plus, la plus efficace, ça, c'est sûr.
0: Oui. Non, c'est sûr. Et ça a mené, tout à l'heure, on en parlait dans la préparation. Euh, tu sais, dans, dans le, le, le comportement de groupe, dans un comportement de groupe, tu vas avoir, il euh, y a quelque chose qui va se passer dans une équipe. Et on avait pris l'exemple de Boston Celtics le problème de Ray Allen. Donc, je, je remets ça dans le contexte, on en avait parlé. C'est une équipe qui avait réuni des gros joueurs de basketball, Kevin Garnett, euh, Ray Allen et Paul Pierce. Ces trois gros joueurs de basket. Mais il y avait aussi d'autres talents dans l'équipe. Ils se sont réunis, ils ont gagné un titre en 2008. Mais, après ça, bon, le niveau de la ligue euh, a changé. Eux étaient des athlètes qui arrivait quand même pour qui vieillissaient. Ils étaient encore très très bons, mais ils vieillissaient. Il y a d'autres grosses équipes qui sont montées, et la compétition est devenue plus difficile, et ils ont eu un gros, une grosse rivalité avec le Heat de Miami. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont perdu, je crois, pendant deux playoffs, et saison, il me semble, 2011-2012, euh, Ray Allen quitte Boston pour partir au Heat de Miami et ça a été perçu comme euh, une grande traîtrise et tout le monde disait et on entend même des joueurs dire euh, ouais mais on était comme des frères et puis euh, on avait une grosse rivalité avec eux puis c'était notre frère et il nous a trahis même les, les, les fans ont envoyé des menaces de mort à Ray Allen et il disait il nous a trahis il est parti, on n'a pas compris pourquoi mais sauf que quand lui exprime son histoire il y avait un bif il y avait une histoire avec un joueur et il s'entendait très très mal avec un joueur de l'équipe mais on en parlait, des fois il y a on disait les joueurs ne parlent pas et certains vont avoir un code d'éthique parfois ils viennent de milieux assez difficiles parfois ils viennent de la rue ou quoi et ça se reporte sur le terrain on ne snitche pas, on ne balance pas donc ils ne vont pas dire ce joueur il m'emmerde ici et est là mais il peut y avoir des signes. Comment est-ce que tu vas déceler une « embrouille » entre guillemets entre deux joueurs Est-ce qu'ils vont avoir un comportement spécial qui peut te permettre de désamorcer la bombe avant qu'elle explose
1: Absolument. Radicalement, oui. Euh, puis en fait, oui, c'est, c'est, c'est absolument… C'est pas. Il peut y avoir des signes. Il y a des signes. Maintenant, il faut savoir quoi regarder. C'est ça qui est un peu malheureux et heureux. Euh, il faut se former en Synergo pour savoir quoi regarder. Parce que sinon, on a une intuition, mais on n'est pas capable de la rationaliser. On a l'impression que quelqu'un nous ment ou que quelqu'un s'entend pas avec quelqu'un. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, quand on se forme en Synergo, on peut faire « bang, 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 bang ». J'additionne ça. OK, le, le tableau est très complet. Maintenant, je peux intervenir. Puis, euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y avait des indices précurseurs sûrs et certains. Il faut les déceler. La, le coach qui est formé à ça tant mieux, parce qu'il peut intervenir euh, en conséquence. C'est un peu, euh, ça revient à la théorie de la relation, le, le truc qu'on voit au niveau 2 en, à, chez Synergo, qu'on ne voit pas à la base parce que ça prend quelques étapes. Faut... En fait, là, en Synergo, nous, dans le parcours officiel, on a 1700 codes, 1700 mouvements corporels à retenir avec un code long comme ça. Puis là, on sait de quoi on parle. Mais chez Synergo, il y en a, je ne les ai pas comptés, d'en avoir euh, un peu plus de 100. Ce n'est pas beaucoup. Là, fait que, ce que je fais, c'est que j'apporte les plus pertinents, les plus faciles à repérer, puis euh, des trucs. Parce que on mise beaucoup aussi sur l'efficacité, l'applicabilité, justement pour que le coach, en une fraction de seconde, puisse se faire une idée à partir d'un seul mouvement, d'un œil qui est plus petit d'une tête qui est tournée d'un côté ou qui est penchée d'un côté, d'un épaule qui est avancée euh, par rapport à l'autre, de la distance par rapport à, à deux joueurs, justement. Ça, c'est un bel indice. Ouais. Deux joueurs qui ne s'entendent pas vont nécessairement avoir une distance physique plus grande que euh, que deux personnes avec qui on s'entend. Euh, dans l'absolu, on touche uniquement les gens avec qui on est à l'aise. Ça, c'est vraiment le contact physique, le toucher. Donc, dans l'extrême de ça, bien, nous, on entre dans des notions... Euh, plus, plus complète, mais plus on s'éloigne de la personne, moins on est à l'aise ou on veut ne pas avoir affaire avec cette personne-là. Donc, c'est tous des indices précurseurs. Euh, qui peut, y a, là, tu as un trio de trois joueurs qui est ensemble. Il y en a un qui s'entendait pas avec un autre. Probablement, quand il est ensemble, il y en a un qui avait le menton plus élevé que l'autre. L'autre rentrait son menton. Parce qu'en compagnie de cette personne-là, ça veut pas dire qu'il est comme ça tout, tout le long de sa vie. Là, mais lorsqu'il est avec cet individu-là, l'autre l'écrase. Oui. L'autre devient justement le, le leader négatif. L'autre s'écrase. Même si ça peut être un leader le restant du temps. Là, tu vois des dynamiques comme ça s'installer. Oui. Et tu peux Exactement. vraiment te permettre de, d'adapter ça rapidement.
0: Celui qui est le moins à l'aise. Donc là, on va s'amuser. Et on parlait justement du cas Rondo-Ray Allen. Ray Allen a toujours essayé d'aller parler à l'autre pour régler les affaires. L'autre se protégeait et réfutait tout. Et il lui disait même... Oui. « J'ai plus que 11 matchs à te supporter. Après, tu vas dégager de l'équipe. Okay. » Donc, est-ce que moi, de la façon dont tu parles, je me dirais peut-être que Ray Allen va rentrer dans le vestiaire avec le menton levé et peut-être que quand Ray Allen va rentrer dans le vestiaire, Rondo va baisser les yeux puis peut-être baisser son menton.
1: Mm-hmm. Alors, du, ça, du coup, c'est juste... sûr, c'est presque okay. sûr qu'il détourne son regard. Mais dans tous les cas, euh, le, le type, qui... parce que là, je ne me souviens pas des noms, je ne les connais pas, croyez-moi <rire> oui. ou non. Euh, le type qui ne voulait pas discuter avec l'autre, dans tous les cas, pour moi, il est, il est dans une forme de vigilance cristallisée. Là. Il veut rien savoir de l'autre, puis il admet même pas que l'autre puisse avoir raison. Maintenant, il y a des façons de désamorcer ça. Il faut les connaître. Il y a des interventions adaptées. D'où, euh, je disais au début, lorsqu'on on questionne selon le geste observé, il y a des interventions à faire sans nécessairement avoir recours à un psychologue, mais il faut désarmer ça, c'est sûr. Puis là, c'est parce que c'était rendu loin déjà. Donc, il euh, y a des signes précurseurs avant que ça escalade comme ça, mais même à ce niveau-là, il y a moyen de faire quelque chose. Et ça, c'est Donc, vraiment
0: intéressant parce que, tu vois, ça me remémore, moi, des trucs que j'ai eus en tant que coach parce que c'est vrai que je, j'avais tendance à observer énormément le comportement des joueurs. Quand il y avait un, un bif dans une équipe, quand il y a deux joueurs qui ne s'entendaient pas, par exemple, on allait en avoir un qui allait être dans le vestiaire et qui allait parler normalement. Aussitôt que l'autre joueur rentrait L'autre était peut-être un peu plus en confiance Souris Commence à parler L'autre se ferme L'autre est de l'autre côté du vestiaire Comme ça il commence à baisser la tête fait ses lacets Il est là Il essaye de partir Il essaye de sortir du vestiaire Dès que son maillot est là il dit écoute Je suis en train de parler Tu restes oh Non 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 C'est bon Je ne peux pas aller m'échauffer Ça met un malaise Direct entre les deux Et un changement de comportement Et on voit qu'il mmh. y en a un qui s'écrase par rapport à l'autre. Donc c'était vraiment, euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai pu voir, en tout cas, euh, dans la pratique de coach que j'ai eue.
1: C'est pour ça que je parle du, du niveau 2 un peu. que euh, que je ne voulais pas te couper. Euh, non, dans non, le fond, c'est, c'est important en one-on-one, la synergologie, mais c'est aussi important parce qu'on voit des dynamiques entre les gens. Puis il faut, la la synergologie, justement, ça fait... En sorte qu'on ne, on n'étiquette pas quelqu'un bon ou mauvais ou tel, tel truc ou telle couleur de personnalité ou on permet à la personne d'être ce qu'elle est au moment où elle l'est parce oui. que ça peut changer à chaque seconde. Oui. Comme tu dis, la personne peut être un leader. Dans, dans le vestiaire, il peut avoir d'autres joueurs, c'est le leader, mais dans le fond, c'est quand arrive un leader qui l'écrase, c'est l'autre qui devient bien, le leader ou le dominant plutôt puis, euh, tu sais, c'est ça, il y a des dynamiques comme ça. Hein, ça, c'est le niveau 2. Oui, euh... ouais,
0: ça, ça, c'est ça. Ça bouleverse un petit peu tout. Ensuite, euh, les minutes. Alors, par rapport à quelque chose que Martin Dussault m'a toujours dit, euh, je le prends toujours en référence parce qu'il est vraiment très expérimenté dans tout ce qui est rapport social dans un groupe. Et euh, lui disait, puis c'est vrai que ça choque beaucoup de coachs, nous on veut que tout soit bien les entraîneurs on planifie on est des planificateurs donc on planifie une pratique ça doit durer 75 minutes tout est timé et là je me rappelle que dans cette équipe il y avait un petit conflit de génération son assistant est une sommité du basketball pour qui j'ai le plus grand respect et qui est très à l'ancienne et qui au début disait hey, c'est 7 heures là, on doit rentrer sur le terrain l'entraînement débute à 7h et Martin disait les cinq minutes qui vont avoir de retard, ce n'est pas du retard. Si on commence la pratique à 7h05, moi, ça me permet de les voir et de les observer pendant cinq minutes. Où est-ce qu'ils en sont Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça Par rapport ouais. à observer le comportement des joueurs quand ils rentrent dans la salle, quand ils, euh, de prendre un temps justement pour faire ça.
1: Moi, je suis totalement du même avis que Martin. Je pense que ce n'est pas du temps perdu, ça. Maintenant, je comprends qu'il y a un planning aussi. En... Parce que finalement, les, les coachs de basket ou les préparateurs physiques, c'est un peu le même, le même truc. C'est qu'il faut planifier à long terme. Euh, ça prend discipline, ça prend de rigueur, euh, qu'il est scientifique ou pas, mais ça prend un plan de match. Ça, c'est très bien. C'est indispensable pour avoir des athlètes de haut niveau pour les faire évoluer. Mais ça prend aussi un minimum de flexibilité euh, en relation humaine. Puis, ça, ça rejoint un peu ce que Martin fait. Euh, et ça prend les deux, en fait. Ça prend un planning de la mort, mais ça prend une flexibilité pour dire, OK, finalement, est-ce que, bon, dans ce cas-là, est-ce que j'ai perdu mon temps? Moi, je pense que vraiment pas de perte de temps là. Maintenant, s'il y avait des exercices X à faire pour euh, améliorer leur, euh, leur qualité physique X, bien là, c'est d'autres choses, c'est un autre... Euh, mais en aucun cas, observer les joueurs ensemble, c'est du temps perdu. Je, tu vois,
0: je, ça me rappelle, j'avais un ami, euh, j'ai un ami, je ne dirai pas son nom là-dessus, qui était un préparateur physique aussi renommé et qui me disait euh, « Je planifie plus que des squelettes. » Mais par mm-hmm. là, ce qu'il voulait me dire, c'est que grosso modo, sa planification était ultra flexible. Il mm-hmm. sait qu'est-ce qu'il veut développer à ce moment-là, mais il me disait « Je planifie plus que de cette façon, qui est moins précise, parce qu'il y a toujours quelque chose qui foire. » Absolument. Il dit « J'en ai eu marre dans mes saisons d'avoir toujours à me réajuster par rapport à des blessures, par rapport à des comportements émotionnels, par rapport à des, des choses vécues par le joueur. Donc, on planifie, oui, mais peut-être moins dans le détail. Je sais que je veux faire ça parce qu'après, il va y avoir une adaptation au jour le jour. Et ce que disait justement, ce que nous faisait comprendre, ce que j'ai compris en fait en, en réfléchissant à ce que disait Martin sur ces fameuses 10 minutes, c'est qu'en fait, des fois, des pratiques tournent mal. Et tu as des joueurs qui ne sont pas dans un mood ou qui sont fatigués, qui ne sont pas capables ce jour-là de faire telle et telle chose. Et qu'est-ce qui va se passer Toi, tu vas demander encore plus. Tu vas être encore plus rigoureux. Tu vas aller vers là. Et eux vont aller vers là. Et ça va exploser. Et tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc, ces fameuses dix minutes, peuvent te servir à dire « Ok, j'ai planifié ça, on ne peut pas faire ça aujourd'hui.
1: » Je suis totalement d'accord. puis je, Regarde, on va faire du concret. Moi, la préparation physique puis la périodisation, en fait, je reconnais la valeur de la périodisation. Absolument, là, j'enlève pas de périodisation. Pour un athlète à long terme, ça, ça joue vraiment sur les qualités physiques. Donc, ça prend de la périodisation. Là où euh, j'entre un peu dans ce que tu dis, c'est que justement, ça prend de la flexibilité. Donnons un exemple concret. Je suis préparateur physique. J'entraîne, tiens, pour rester dans le, basket, dans le basketball, j'entraîne un athlète de, de haut niveau en basket. Donc, ça fait un an et demi, je le suis. Il est rendu à une étape où je dois lui offrir un programme d'entraînement qui cadre dans la périodisation, qui est très exigeant, ce programme-là. Donc, de durée de, je ne sais pas, quatre ou six semaines. Il est rendu à une étape exigeante physiquement. Je viens pour lui donner ça. Je lui donne, puis deux jours après, euh, l'athlète euh, entre dans mon bureau pour X raisons. Là, euh, puis je vois que, pouf, il a, euh, on voit le blanc de son œil en bas à, à gauche. Tiens. Je comprends déjà qu'il y a un stress émotif euh, fort probable à ce moment-là. Je me mets à parler avec, finalement, parce que j'ai vu ça, puis euh, je me mets à parler avec, finalement, il est en pleine séparation. Est-ce que je suis assez imbécile pour le, 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 le faire demeurer dans ce moule rigide-là? de performance ultime, alors qu'il est dans une période de stress mental et émotif dans ce moment-là, tu sais c'est quoi les risques à ça? Là? Il risque de se blesser, il risque de décrocher de ce qu'il fait parce qu'il n'aime plus ça, il n'est plus dans, le, dans l'état mental émotionnel pour ça. Euh, il y a plein de risques négatifs à ça. Ou si je m'adapte et justement je vais molo, regarde, on va y aller euh, au jour le jour, là, tiens, Martin qui s'appelle ton, euh, ton athlète, je comprends absolument tout ce que tu me dis puis je suis à 100% avec toi, sache que euh, je t'épaule là-dedans, je te laisse pas tout seul. Maintenant, si tu veux continuer la préparation physique du basket, ça serait peut-être une bonne chose à toi de voir. On peut rendre ça un peu plus mollo euh, les prochains jours qui vont suivre, puis on va prendre un peu ton pouls euh, à travers ça. Donc, on ne laisse pas tomber totalement, mais euh, on fait en sorte que ça ne te fasse pas trop chier, ça ça te mine pas davantage. Tu sais, laquelle des deux s'approche est la meilleure? Selon moi, c'est une évidence même, oui. mais je te laisse tenir la réponse un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, mais ça, c'est un super outil que tu donnes parce qu'on reste dans le contexte que le, l'athlète ne parle pas. Et au plus, il est euh, formé à la performance. Selon les entraîneurs qu'il a eus, il va être poussé à ne pas parler parce qu'on en parlait. On parlait de mon expérience personnelle tout à l'heure quand on se préparait. Et en fait, des fois, tu vas rentrer dans un centre de formation la concurrence est gigantesque euh, puis tu vas avoir parfois des entraîneurs qui sont assez durs et des entraîneurs qui vont mettre en avant le fait des fois ça va aller jusqu'au prédateur mais mettre en avant le fait que tu as de la chance d'être là que tu as de la chance et puis si tu n'es pas là, personne ne va vouloir de toi puis qu'est-ce que tu vas devenir si on te vire donc qu'est-ce que tu fais est-ce que de là, tu vas aller échanger facilement avec ton entraîneur Tu vas dire non, non, moi, je ne dis rien, je fais ce qu'il dit, je me la ferme. Tu vois, c'est ça. Les blessures, moi, je me rappelle, les blessures, j'ai été blessé énormément quand j'étais jeune. Mais on disait toujours, oh, pff, il n'est pas vraiment blessé. Il n'est pas vraiment blessé, lui, là. Lui, il fait du cinéma, il n'a pas envie de jouer. Il veut se reposer. Donc, il n'est pas vraiment blessé. Mais la tête est blessée. Et ce qui fait que, finalement, tu en arrives petit à petit à ne plus rien dire à l'entraîneur. Et ceux qui vont passer derrière sont dé- obligés de voir le blanc de ton œil pour voir que tu as un problème émotionnel. Mais si on n'est pas formé à voir des choses comme ça, tu ne le sais jamais ce qu'il a ton athlète parce qu'il ne va pas te le dire. Absolument. Il va pas te le dire. Moi, j'avais des entraîneurs qui me disaient ouvertement, les blessés, on n'en veut pas, on les vire. Est-ce que tu crois qu'après, j'allais dire que j'étais blessé
1: Oui. C'est vraiment vrai. C'est un encouragement à ne pas verbaliser, finalement. Oui. Donc, puis là, ça amène aussi une autre notion. Tantôt, je parlais des deux deux, euh, aspects qui apportent les non-dits un peu euh, dans la construction du euh, du jeune enfant. Maintenant que tout le monde a ces non-dits-là, il y a des relations d'autorité qui se forment dans la vie. C'est sûr et certain, ou presque, que ton coach a une relation d'autorité avec l'athlète. Donc, à ce moment-là, ça ne fait qu'amplifier. Euh, les non-dits, ça encourage les non-dits parce qu'il euh, y a une relation de... C'est comme si je m'en vais voir mon médecin, il y a un sarreau blanc, puis il y a un stéthoscope autour du cou, puis je m'en vais l'ostiné lorsqu'il me donne un diagnostic. Ça se fait pas. C'est lui l'expert. C'est ça, la relation d'autorité. C'est lui ouais. qui a étudié là-dedans. Il doit savoir de quoi il parle. Je me tais de plus en plus. Déjà que j'avais des filtres et des, des non-dits, j'en ai encore davantage. Oui, tu avais une page par...
0: pour ça. J'avais une ah, image pour ça, que je, me, je m'amuse à écrire des fois, puis j'avais une image pour ça et je me disais, moi je suis sur Terre, mon objectif c'est les étoiles, le coach c'est la passerelle qui va me faire monter.
1: C'est si une belle il est
0: là, c'est que c'est la meilleure passerelle. On est dans un centre de formation, c'est un club pro, s'il si est là, on ne remet rien en question, c'est que c'est le meilleur. Et s'il lui dit que je suis pourri, c'est que je suis pourri.
1: Mm-hmm. Et,
0: et tu vois donc c'est ça qui va tout enclencher, c'est ça qui va faire que parfois donc souvent même l'athlète se referme et que comme tu dis tu vas être obligé de regarder et on en vient à se dire comme on riait tout à l'heure on disait est-ce que finalement le coach qui agit comme ça va être prêt à regarder et à se former en synergologie, il a des étapes à passer avant ça tu vois donc ça c'est un peu drôle mais par contre ça va aider le coach qui arrive après Vraiment. Moi, j'ai eu des gens très doués qui m'ont récupéré. J'ai des athlètes qui ont des gens très doués qui observent beaucoup de choses et qui arrivent à récupérer des jeunes. Donc, si après, toi, tu es formé comme ça puis que tu as ta carapace, moi, j'appelais ça la carapace, et que tu ne vas jamais rien dire, mais qu'il y a quelqu'un qui est capable de déceler des, euh, des choses sur ton visage, sur ta façon de te comporter, pour t'aider quand même, là, l'exemple que tu as donné, c'est génial. Le gars, il arrive, il a sa carapace, il est crevé. Toi, tu décèles que grâce à son œil, il a un problème émotionnel. Tu vas creuser, puis tu vas voir qu'il a des problèmes avec sa femme. Et tu vas t'adapter. Si tu n'as pas fait ça, tu vas planifier, tu vas continuer sur ta planif de malade, tu vas le bousiller et tu vas arriver à rien.
1: Exactement. Ça empire la situation. On creuse notre propre tombe. Celui de l'athlète, celui de l'équipe et la nôtre. Parce que tout le monde travaille pour rien là-dedans. Donc, c'est, c'est, c'est seulement de déceler le mieux possible, le plus rapidement possible, que ce qui se passe chez l'athlète. Puis, tu sais, c'est important aussi de, de comprendre qu'il y a une notion de confiance aussi. Tu sais, je disais, la relation d'autorité, le coach, il faut, faut absolument qu'il comprenne qu'il est dans une relation, euh, et puis là, il y a des coachs qui vont détester ce que je veux dire là. Oui. Du coaching, peu importe quelle forme de coaching, c'est une forme de relation d'aide. Là, Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé d'être psychologue, de, d'offrir un thé à votre athlète et de, de, de d'y flatter le dos en même temps. Là, c'est, on n'est pas là du tout, là. mais c'est une forme de relation d'aide. Il faut absolument que le coach sache que finalement, son rôle à lui, c'est de, d'une quelconque façon, c'est d'optimiser son athlète pour qu'il évolue le plus possible puis qu'il performe sur le terrain. À l'intérieur de ça, il y a mille et une façons possibles. Euh, ça peut passer par la discussion, ça peut passer par les drills, par les, la préparation physique, mais il faut être capable de mettre son, son athlète en confiance, oui. qu'il soit capable de tout nous verbaliser. Puis là, justement, quand on est formé en plus, parce qu'on ne fait pas affaire, euh, c'est pour ça que je dis de la relation d'aide, parce que on n'est pas des mécaniciens là, en coaching. Là, c'est pas un auto, là, c'est pas, euh, je change le différentiel, puis que je tape à coup de masse ou à coup de marteau, il se passe rien, c'est le même résultat. Oui. On fait affaire avec des humains qui ont des sentiments, qui ont des vies, eux autres aussi. Ils ont pas, tu sais, Parce que l'athlète, là, sa vie, là, c'est en grande partie son sport, mais il y a, il y a quand même d'autres choses dans sa vie. Là. Il y a peut-être une femme, il y a peut-être des enfants, il y a des amis, il y a, il y a un paquet de trucs. La fatigue... Euh, il y a beaucoup de choses tenir... à
0: prendre en compte. Oui. Et ça mène à une question, ça. C'est, que ça, ça, c'est l'enchaînement parfait euh, que tu avais beaucoup apprécié quand, euh, quand on en discutait. C'est euh, le comportement de l'athlète après un échec. Mais je te dirais plus, dans ce cas-là, euh, Par exemple, sur un échec immédiat, on est dans un match. Et il y a la réaction du coach par rapport à ça. On est dans un match et ton joueur qui est un shooter et un scoreur incroyable, ben il rate ses tirs. Il rate ses tirs. Et souvent, on va voir des gestes d'émotion là-dessus. Il va se mettre à crier. Il va se mettre à sacrer, à insulter. Euh, Comment, justement, est-ce que tu réagis par rapport à ça Lesquels est-ce qu'on va laisser sur le terrain On parle souvent de, 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 d'un athlète, donc, qui va être capable. On dit l'athlète qui va être bon, qui va performer, qui va devenir professionnel, c'est celui qui abandonne jamais. C'est celui qui va prendre cinq tirs, qui va rater les cinq, et qui va continuer, et qui va marquer le sixième, le septième, le huitième, et qui va te faire gagner le match, en fin de compte. Euh, mais c'est… En fait, ça va dépendre beaucoup de la personnalité du joueur. Donc, et tu vas avoir euh, des joueurs, comme je disais, qui vont s'énerver. Moi, je prenais l'exemple de la séance de tir. Et je me disais, on va avoir des joueurs qui vont rater un tir. Ils ont 10 tirs à faire. Il va prendre son premier shoot, il rate. Il prend son deuxième tir, il rate. Il rate le troisième, et va dire, eh, merde Et il commence à s'énerver. Et là, il commence à baisser la tête, pff, il ronchonne, donc il arrive, il n'est plus du tout prêt à tirer. Il prend son quatrième tir, il le rate. Il met un coup de pied dans le ballon qui part de l'autre côté de la salle. Moi, généralement, ce que je vais leur dire, c'est, viens me voir, et je vais leur dire, j'ai jamais connu aucun joueur, aucun, qui shootait pour rater. Ce que je te demande, c'est de tirer du mieux que tu peux. Si tu rates, ne t'énerve pas, ça ne va rien changer. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais des fois, il y a des entraîneurs qui, pendant un match, quand, quand le joueur va avoir tendance à rater, c'est « ouais. Applique-toi, il faut que tu les mettes. Il » Il y a un maximum de pression qui est mis par rapport à ça. Moi, j'ai même eu des codes qui disaient « Deux tirs ratés, vous sortez. » C'était « Je compte, hop, tu as raté le premier, tu rates le deuxième, tu sors. » C'est vraiment très poussé. Mais euh, comment est-ce que tu peux t'adapter par rapport à ça, justement? C'est rapport... trop ça drôle, ouais.
1: là. trouve ça drôle ce que tu dis parce que ça nous ramène un peu à... à ben, premièrement, ça, ce que tu as fait, la phrase que tu as dit, ça remet l'athlète en, en confiance parce que toi, ouais. tu lui fais savoir que... Tu lui verbalises que tu sais qu'il fait de son mieux, tu lui enlèves de la pression. Ça, c'est une des meilleures choses à faire. Enlever de la pression le plus possible à ton athlète parce que de la pression il peut en avoir du public, il peut en avoir de lui-même, parce qu'il est, est habitué à la performance depuis qu'il est jeune, ça peut provenir de la maison, on ne sait pas, ou il peut en avoir du coach. Fait que plus tu es capable d'y en enlever de la pression, mieux il va performer. Ça, c'est une évidence. Mais ça me ramène aussi euh, aux enfants, parce que je me dis finalement, ton athlète, là, pourquoi tu le coacherais différemment que tu coaches tes enfants? Euh, si ton enfant euh, te fait un dessin à l'âge de 6 ans, est-ce que tu vas vraiment lui dire « Thomas, il est nul à chier ton dessin, applique-toi. <rire> tu ne diras jamais ça. C'est tu vas l'encourager et tu vas lui dire, hey, « Wow, il est beau ton dessin, je te fais le à hein, <rire> Puis à force d'être encouragé, il va peut-être dessiner de plus en plus, puis avec l'âge aussi, la pratique, il va ouais. dessiner de mieux en mieux, même s'il ne devient pas un artiste. Mais c'est le même concept. Ton athlète, si tu lui apportes une critique négative, alors qu'il est dans la, le, le moment où il ressent le plus de pression, c'est la pire des choses à faire, Ouais. la meilleure réaction c'est celle que tu as eue, c'est clair
0: oui c'est, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec les enfants moi je vois avec les miens et j'ai toujours peur tu sais on me met dans la famille je suis souvent mis en avant par rapport au fait que j'ai joué au basket à un bon petit niveau que maman aussi a joué au basket à un très bon niveau que j'ai réussi à partir une entreprise, à des trucs comme ça et moi, la, la, la façon… c'est tu sais, des fois, tu, tu vas avoir des, des gens à succès comme ça qui vont mettre beaucoup de pression sur les enfants. « Oh, tu as eu cette note-là, c'est pourri. Oh, tu fais ça, tu pourrais beaucoup mieux faire. » Moi, j'essaye en fait toujours de réagir à l'opposé. C'est-à-dire, comme tu disais, pour le dessin, je vais les encourager. Souvent, s'ils ont fait quelque chose qui n'est pas très bien, ben, je vais essayer de positiver beaucoup, beaucoup, beaucoup c'était le, le, le petit parallèle par rapport à ça j'ai trouvé vraiment intéressant ton, euh, ton rapport justement avec l'enfant parce que grosso modo pourquoi est-ce que les enfants des autres que tu coaches tu leur dirais oh, ton tir était pourri tu as mal fait ton truc et tu serais cash comme ça alors que tu ne le fais pas avec tes enfants exactement trois quarts du temps mais bon, des
1: fois, ils font avec leurs enfants aussi. <rire> oui, ben oui, puis souvent, le, souvent, les athlètes, parce que je ne les connais pas, mais c'est sûr que dans la, plus l'athlète est de, de, de haut niveau, dans les sports de haut niveau, il y a une notion de performance. Et souvent, ces gens-là, lorsqu'ils sont auto-performants comme ça, c'est qu'ils proviennent d'un milieu familial où la performance a été ultra-valorisée, voire survalorisée. Je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais euh, ça peut souvent être le cas. Donc, c'est sûr que si toi, en tant que coach, tu es capable d'enlever de cette pression-là en lui disant Check d'autres. Moi, je sais que tu fais de ton mieux. aide donc du fun. Puis euh, regarde, tu sais, en restant dans des paramètres un peu stricts quand même, Tu fais pas ce que tu veux, mais fais de ton mieux. Tout ce que je te demande, c'est de t'appliquer. Le résultat, je m'en tape. Tu viens d'y enlever une, une énorme partie de, de sa pression. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Là.
0: Oui. Et est-ce que, on arrive, le temps avance, on arrive à la dernière question. Et c'est un peu un enchaînement. Là, on a parlé, euh, tu sais, euh, une réaction courte dans le temps. Un athlète rate un tir. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut le remettre sur les rails Comment est-ce qu'on réagit avec lui Et maintenant, on va voir ça sur quelque chose de plus important. Par exemple, après un match ou après une série de défaites ou de contre-performances. Euh, en fait, ton athlète va adopter un certain comportement. Il va réagir d'une certaine façon. Est-ce que tu vas pouvoir déceler des indices qui va te donner, euh, qui vont te permettre justement de désamorcer une bombe qui pourrait pourrir sa saison. Tu vois, il finit son match, il a mal joué. Moi, je te donnais euh, l'exemple de l'ultra compétiteur. Moi, j'étais un ultra compétiteur. Et on va avoir tendance à penser l'ultra compétiteur veut gagner des matchs. Moi, je vois un peu différemment. Moi, je dis que le compétiteur veut gagner des matchs. Le gros compétiteur veut être bon. Moi, je pouvais, je devrais peut-être avoir un peu de honte à dire des choses comme ça, mais ça me touchait deux fois moins de perdre un match que de faire un mauvais match. J'étais capable de perdre un match et d'être content parce que j'avais mis des points. Et j'étais capable de gagner un match et d'être mécontent parce que j'avais pas mis mes points. Mais donc, tout le monde va être dans l'ambiance du vestiaire on a gagné, c'est génial Toi, tu ne vas pas. Tu te dis, si je fais la gueule de façon apparente, c'est salaud. Donc, tu fais semblant d'être un peu dans le mood, mais ça te détruit sur trois jours, quatre jours, cinq jours. Moi, ça, 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 en fait, ça anéantissait ma confiance sur trois, quatre, cinq jours, voire même sur le match de la semaine suivante. J'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça. C'est parce que j'ai mal dû m'entraîner de cette façon, j'ai mal dû, mais j'en parlais pas. Et est-ce que tu peux donc déceler un comportement dans le vestiaire après une défaite ou après un match gagné, mais que tu vois que ton joueur est complètement, euh, enfin pas complètement, mais que lui par contre, il n'est pas satisfait. Est-ce que justement, tu peux, dévo- tu peux voir un comportement, déceler un comportement et mettre en place euh, une intervention qui va permettre d'éviter que ce joueur-là compromette la suite de son championnat, ou du moins des matchs à venir?
1: Ma réponse là-dessus est catégorique. Oui, <rire> c'est sûr qu'il y a des indices. Euh, finalement, le corps expose, exprime, euh, reflète l'état intérieur. Donc, si euh, tu es déçu, ça va paraître. Si tu es euh, désappointé, euh, amer, ça va paraître. Si tu es colérique, ça va paraître. Si tu es rageur, agressif, ça va paraître. Si tu es triste, ça va paraître. Donc, tout paraît. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments où ça détonne. Euh, si justement tout le monde est dans l'ambiance, puis il euh, y en a un ou deux qui, qui ne le sont pas du tout. Puis là, il y a des items aussi à valence négative, des marqueurs corporels qui sont à valence négative. Euh, par exemple, les coins de la bouche qui partent vers le bas, même si le reste de, du visage... Euh, ne semble pas triste ou euh, colérique. Il y a plein de petits trucs comme ça. Là, euh, les yeux, justement, un peu plus petit que l'autre. On voit du blanc, on voit, il y a plein, plein de trucs, l'axe de la tête. Euh. Puis euh, que ce soit avant un match ou après un match, déceler des items négatifs chez ton athlète, ça n'augure rien de bon euh, pour la suite. Donc, avant un match, c'est pas bon. Avant un entraînement non plus. Puis après un match, euh, non plus. Il faut que là, ben maintenant, c'était au coach de. Intervenir par rapport à ces items qu'il a vus, apprendre. Euh, premièrement, il faut que tu prennes le, l'athlète en one-on-one, en privé, parce que devant les autres, c'est le, le, le jugement d'autrui. Il y a trop de, de, trop de biais là-dedans. Il faut que tu le prennes, tu l'amènes en privé. Puis tu, si tu penses qu'il y a un enjeu euh, par rapport à ce que tu as vu, puis là, tu le mets en confiance, tu lui demandes Ça euh, va-tu, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai cru remarquer que tel, tel truc. Là, plus on avance là-dedans, plus on est adroit en questionnement. Il y a des formes de questionnement en passant chez Synergo, là. mais plus on avance aussi dans la vie, plus on devient adroit. Euh, à un moment donné, là, ça devient presque un jeu d'enfant, tout ça. Honnêtement, là, c'est des... là on parle puis ça semble un peu compliqué. On dirait que c'est comme une science occulte, mais finalement, un jour, ça devient une seconde langue, comme si j'entendais parler anglais. Pouf, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Je t'emmène là. Je te, tu, sais, je te pose tu développes
0: tes... des réflexes.
1: Exactement. Tel item, telle question. Pouf, on tombe en plein dans le sujet que, que le, l'athlète ne, ne m'aurait jamais verbalisé. Ouais. C'est là qu'on s'en va.
0: Oui, ouais, tu développes des réflexes petit à petit par rapport à ça. Une question, ouais. à un rapport. Ça me vient juste comme ça. Dans ce fameux langage corporel, est-ce qu'il peut devenir... Est-ce que tes indices, est-ce que ça peut devenir de la symptomatique
1: euh, élabore Parce un que, peu. En
0: fait, moi, ce qui m'a amené à te poser cette question, c'est qu'en fait, tu m'as dit, euh, tu nous as dit, pardon, euh, que l'œil va être plus petit des fois. C'est ce que tu disais. On va avoir plus oui. de blanc selon oui. dans les façons de réagir, dans les. Est-ce que il peut y avoir des symptômes Je comprends à mal. Ta maintenant que le stress, l'anxiété. Tout ça, euh, c'est quelque chose
1: qui développe une certaine symptomatique. Oui, oui, oui. oui, OK, je je comprends mieux ta question. En fait, il y a des items qui peuvent apparaître dans plusieurs plans différents, mais il y a des items qu'on appelle pathognomoniques. C'est un gros mot, là. Mais ce que ça veut dire, en en termes médicaux, un un truc pathognomonique, c'est qu'un symptôme égale une maladie. En synergologie, ils sont très, très, très rares, ces items-là, mais il y en a quelques-uns. Il y en a trois ou quatre. Puis, pour en, t'en donner un concret, lorsqu'on voit le blanc sous les yeux d'un individu, euh, et puis qu'il a pas la tête penchée, là, que c'est vraiment un affaissement des, euh, des fentes palpebrales, des, des, des feuillets palpébraux inférieurs, donc, pouf, il y a un affaissement, on voit du blanc, c'est associé à 85% des cas et plus à un mal-être intérieur. Ok. Euh, donc, déjà là, on a, euh, c'est pas symptomatique, c'est pas pathognomonique, parce que c'est pas 100%, sauf que ça reste que c'est très, très, très puissant. Puis, il y, a un, il y a un synergologue médecin qui a fait un travail de recherche là-dessus. Puis, lui, euh, il examinait des, des patients qui étaient, euh, qui étaient dépressifs. Puis, il a déterminé que dans 66 des cas, euh, les, les patients qui étaient dépressifs avaient des, le, le blanc sous les yeux visible. Ok. Donc, c'est ce genre de truc. Euh, oui, il y a des trucs qui sont plus symptomatiques. Il y en a d'autres qui sont presque totalement. Il faut toujours se garder une marge de manœuvre, mais tout ce qu'on voit dans le parcours synergologique au complet, c'est 85 et plus de fiabilité si on apprend comment bien les interpréter. Mais c'est extrêmement fort, 85 là. Est-ce que ça peut être des douleurs? On entend toujours des, des athlètes. C'est vrai
0: qu'il y a des blessures, c'est du sport. Mais euh, souvent, on va voir des athlètes qui ne sont pas dans une situation de confort qui vont avoir des douleurs. Un mal au dos qui va être plus prononcé, des issues jambiers, qui sont euh, plus problématiques. Est-ce que, justement, un état de stress ou un inconfort d'un joueur face à une situation peut amplifier des symptômes de douleur?
1: Mais en fait, les symptômes de douleur, nous, on n'en tient pas compte en synergologie parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le langage corporel en interaction. Euh, mmh. Maintenant, tu sais comme moi que si euh, tu as fait une séance de jambes particulièrement douloureuse, brutale, bon, euh, deux jours après, ça se peut que tu aies de la misère à marcher. Donc, ouais. c'est sûr que là, si on se met dans une, euh, l'œil du synergologue, qu'on voit quelqu'un marcher, puis qu'on sait pas qu'il a fait un entraînement de jambes il y a deux jours, on c'est va dire, bien. bon Dieu de merde, je sais pas ce qu'il y a, mais il marche vraiment bizarre, puis là, on va se mettre à, tu sais, ça, ça devient de la suranalyse, donc on ne tient pas compte de ça. Okay. Au même titre que quelqu'un qui, euh, je sais pas, moi, en posturologie, tu sais, je suis pas expert en posturologie, là, il y a une hyper puis il se promène comme ça. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là, cette, cet individu-là et se promène toujours comme ça, puis soudainement, un moment où il est fier dans sa vie, il fait ça, il se tient comme ça pendant 28 secondes, alors qu'il est classé comme dans une limitation physique euh, catégorisée, étiquetée, mais pendant un moment, où ça paraît plus qu'il y a une suppose. C'est sa ça per- qui m'intéresse. Sa perception de
0: lui-même joue.
1: Oui, exactement, puis, c'est ça le langage corporel. C'est ce que je te disais tantôt, c'est que le corps va toujours exprimer d'une façon ou d'une autre comment tu te sens à l'intérieur. Puis dans le fond, c'est de déceler oui à prendre par cœur euh, tel truc veut dire ça tel truc veut dire ça mais c'est de déceler à quel moment ça arrive sur quel mot sur quel propos dans quel contexte précis est-ce qu'il y a eu un changement un mouvement corporel et là c'est facile à lier après là ouais. tu sais sur tel mot sur tel propos que j'ai émis pouf la personne est, est partie en retrait sur sa chaise elle veut plus participer à la discussion wow je sais que là il vient de se passer un truc là dans les derniers mots là tu sais c'est pas dix minutes avant c'est pas dix minutes après donc c'est facile pour moi de lier ça Pose une question là-dessus, pouf, ça revient.
0: Oui, je vois ça. On va terminer euh, avec, euh, en fait, euh, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. C'est par rapport à tes formations, parce que tu es revenu euh, de temps en temps sur les formations. Est-ce que tu peux nous décrire tes formations? Il y a combien de niveaux maintenant?
1: En fait, moi, j'offre trois niveaux de deux jours. Il y en avait quatre avant. J'ai fait un condensé parce que j'ai décidé de condenser la matière encore plus. Euh, les gens proviennent des, 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 des quatre coins du Québec, même il y en a qui se déplacent d'encore plus loin. Puis je voulais que les gens se déplacent le moins souvent possible, donc trois fois au lieu de quatre, trois week-ends. Euh, puis c'est encore plus condensé, les gens aiment encore mieux ça. C'est, Est-ce c'est... que tu en offres en ligne? Oui, je, je viens de débuter en, en ligne, c'est en ligne depuis une semaine ou deux. Euh, j'ai le niveau 1 en ligne, qui est sur l'Institut euh, Neuroperformance. Euh, okay. je, là, je peux pas poser de lien ici, là, mais euh, peut-être en dessous, du, euh, en dessous de ton truc, je pourrais... Oui, bien sûr, on pourra tout le mettre. Et juste pour que les gens sachent,
0: euh, c'est quoi en fait tes euh, directives de chaque niveau? C'est quoi les les objectifs
1: de chaque niveau? En fait, au niveau 1, c'est vraiment une initiation, la synergologie. Euh, Moi, j'appelle ça de la synergologie appliquée parce que je l'applique à chaque métier différent. Puis là, comme je le fais en coaching sportif, c'est appliqué pour les coachs sportifs. Euh, Dans le niveau 1, ce qu'on voit surtout, c'est premièrement une introduction euh, qui 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 est là-bas vraiment qu'est-ce que c'est la synergo, euh, quelles sont les limites de ça, qu'est-ce que ça nous permet, bon, tel tel truc. Ensuite, on voit les axes de la tête, parce qu'il y a trois axes sur trois plans différents, la tête peut bouger en interaction. On voit les cadrans du regard, ça veut dire dans quelle direction les yeux se promènent. On voit la configuration des yeux, la physionomie, si tu veux un peu, de ce dont je parlais tantôt. Oui. Est-ce qu'un y a un oeil plus petit que l'autre, plus gros que l'autre? Est-ce qu'on voit du blanc en haut, en bas, les deux, un? Bon, on, ce genre de truc-là. On voit les croisements de bras et de jambes. On oui. voit lorsque les mains reviennent l'une sur l'autre. Puis, on voit la façon de s'asseoir dans une chaise de, du client ou du patient ou de, de, de l'athlète. Ça, c'est le niveau 1. Oui. Ensuite, niveau 2, il y a du stock en tabarnouche. On voit la, la, tous les gestes qui sont faits dans l'espace. C'est ce qu'on voit. On voit les micro démangeaisons J'en donne 10 dans le visage. Euh, on parlait un peu du nez tantôt. Là. Oui. Bon, j'en nomme 10 concrètes dans le visage. On voit les mouvements de bouche différents qui sont pertinents. Euh, on voit euh, la communication en coaching sportif, comment s'adapter au discours. On voit un gros module sur la théorie de la relation. Donc, ce, que, ce dont je parlais tantôt, euh, c'est le fight, flight, or freeze un peu. Là. C'est euh, les, la survie qui se transforme en, en langage corporel. Est-ce que la personne se place au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre ou à l'écart de la discussion? Puis là, on voit une forme de questionnement euh, liée à ça. Euh, j'en oublie, j'en oublie. Euh, je me plus. De... Hey, des fois, j'en perds des bouts. Là. Niveau 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'analyse verbale aussi des mots. Oui. Euh... Ça, c'est intéressant. Donc, ça, tu pars aussi dans le verbal. Oui, quand même. Ouais. C'est important. Puis là, je sais que j'en oublie. Là. Il me manque un module ou deux pour… Non, mais ce pas grave. C'est juste que pour
0: placer le truc. Mais okay. euh, et ton niveau 3, tu taxes plus vers
1: quoi? Le niveau 3, c'est vraiment une synthèse, premièrement, c'est une grosse révision globale et euh, un examen final qui donne droit à la certification Synergo parce que les deux premiers donnent une attestation, le troisième, une certification après examen. Mais il y a aussi un gros module sur le questionnement qui est inédit. Il y a une grosse section bonus qui est plein de trucs en Synergo que j'apporte qui n'ont pas été abordés dans les modules, mais qui méritaient quand même d'être abordés. Puis, euh, il y a un gros exercice pratique aussi pour euh, rendre les gens vraiment efficace en zone terrain. Parce que moi, je veux pas seulement leur envoyer un bout de papier puis qu'ils s'enlèvent chez eux et qu'ils disent hey, c'est le fun que j'ai fait de Synergo je veux qu'ils puissent appliquer. Puis là, je veux les tester en zone terrain, les mettre dans dans, dans le bain un peu, dans la soupe, en plein dans le, l'action, le, le, okay. l'exercice sur la ça.
0: OK, OK. Ben, écoute, ton programme, en tout cas, a l'air super intéressant. Puis, où est-ce qu'on peut trouver? Tu as un site Internet. Je sais que tu as ta page Facebook Synergo. Oui. Tu es sur Instagram aussi, Synergo. Oui, exact. Et euh, formation, on peut voir ça sur le site Internet, donc?
1: Oui, les formations. Euh, mon site Internet est sorti hier, en fait, oui. puis je n'en ai pas encore parlé parce qu'il me reste quelques trucs à modifier dessus. Il est mis en ligne depuis hier, mais il fallait que je, j'y appose quelques articles, que je fasse le calendrier. Donc, vous pouvez aller le voir, il est valide, sinalgo.com, mais euh, il manque quelques petits trucs, quelques petites touches. Mais sinon, vous avez tout le cursus au complet, puis euh, les, les informations sont là. Puis, euh, bien, comme je disais tantôt, je poserai le lien le li- pour les, les formations euh, en ligne. Mais là, une chose, vu que tu, me, tu m'amènes dans ce milieu-là, oui. euh, il y a une chose qui est importante, j'ai ouvert ma grande trappe au, milieu du, bien, au début du confinement. J'ai dit aux gens que si vous étiez dans la sphère sportive ou de la santé, euh, je ferais 50 de rabais sur les formations Synergo okay. s'il y avait une inscription pendant le confinement. Mais ça, c'est bon juste en présentiel. Donc, je ne peux pas les donner tout de suite. Mais si et tu ça t'inscrives tout ben, Christy, ça paraît parce que quand même, les... chaque niveau est 800 là, oui. le standard. Donc, oui. à 400 au lieu de 800, vous c'est ne bien. pouvez que... qu'apposer votre inscription, donner 150 de dépôt, ça assure votre place et donner 250 euh, de la balance plus tard. Mais c'est, c'est... c'est un win-win. Là.
0: Oui, c'est le... c'est le moment d'en profiter.
1: Puis je terminerai avec, oui. euh, si vous voulez euh, vraiment, si vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine pour moi, je sais pas, allez voir sur Expertise 360, Expertise 360, euh, le site web, j'ai un forfait d'une heure, là, puis je donne environ euh, la moitié du niveau 1 là-dessus en condensé d'une heure. Sauf oui, qu'il n'y tu... a pas de...
0: J'ai vu passer ça, j'ai vu passer que tu avais une, une conférence sur le site Expertise ouais. 360.
1: Donc, ça donne vraiment une bonne idée à, habituellement. au. Euh, À pleine valeur, il est 35 puis là, il est à 50 avec le code promo COVID-19. Ça revient à 17 pour pour la moitié du niveau 1, sauf que comme il n'y a pas les outils pédagogiques comme le cahier, les les vidéos euh, démonstratifs, les exercices pratiques, la discussion avec le formateur, vous avez vraiment une bonne idée si vous pouvez vous inscrire sur sur le niveau 1 au complet ou non, Euh, mais vous n'avez pas les outils pédagogiques pour l'appliquer totalement en zone terrain. Ça donne une excellente idée.
0: On va le partager également dans le, dans le poste okay. de la capsule. Parfait. Bon, ben Manuel, on arrive à la fin, en fait, de la capsule. Ça a été hey, on, a, un plaisir. on a défoncé. Hein? Ouais, c'est ça. On a... <rire> on a bien dépassé notre temps, mais c'était vraiment passionnant. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi aujourd'hui et à Allez, apprendre man. beaucoup. Donc, euh, nous, certainement, qu'on va se reparler dans les semaines à venir et qu'on va refaire du travail ensemble. La semaine, pour les gens qui nous écoutent, dans les semaines suivantes, vous allez avoir, j'ai eu confirmation, nous allons interroger Mélodie Contois, que tu as eu en formation, Manuel, oui. qui va venir nous parler en fait, de la nutrition pour le joueur de basketball. Donc, Mélodie Contois, qui est naturopathe, qui a aussi son institut de formation, qui forme énormément d'entraîneurs, qui va venir parler en fait de, des repas, des collations et de la façon dont le basketteur doit s'alimenter.
1: Une voilà. excellente intervenante et formatrice.
0: Oui. <rire> Sur ce, je vais vous laisser. Puis, euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine et prenez soin de vous pendant le confinement. Salut Manuel. Salut tout le monde. Salut Rémi, merci. Bye bye.
1: Salut.